0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen zu unserem Teil 3 von dem Podcast, was uns an Kuriositäten in den Projekten schon begegnet ist. Diesmal handelt der Podcast davon, Spannkreuze sind völlig überbewertet. Viel Spaß dabei. Hier an der Stelle unterbreche ich jetzt ganz kurz, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar möchte ich auf unseren YouTube-Channel aufmerksam machen. Wir haben drei Filme eingestellt und weitere vier Betriebe sind schon gefilmt. Und zwar im Gespräch mit dem Inhaber in seinem Lager stehend oder beim Durchgehen durch das Lager. Wir wollten die Betriebe von innen heraus zeigen, nach dem Motto, wie schaut das denn aus, wenn Paulus Lager dort gearbeitet hat. Unser YouTube-Channel ist erreichbar unter www.paulus-lager.de youtube und wir haben vier Playlists eingerichtet, einmal Tischler-Schreiner, Fensterbauer, Haustechnik und sonstige Gewerke, sodass Sie in Ihrer Playlist nach Ihren Kollegen schauen können. Viel Spaß dabei beim Gucken. Und jetzt geht es weiter mit den Kuriositäten. Also es gibt vieles, was wir in dem Bereich erleben. Und was wir noch erleben und was ich auch immer wieder spannend finde. Also so, ähm, wer hat es gesagt mit den Spannkreuzen? Also Spannkreuze werden ja völlig überbewertet, oder?
2: Ja, das haben wir regelmäßig, dass in den Hallen die Spannkreuze entfernt wurden. Ne? Meistens sogar rausgeflext, endgültig raus. Also so, dass sie unwiederbringlich... Entfernt wurden, damit man halt Regale an dieser Stelle aufstellen kann und irgendwie, was weiß ich, drei bis zehn Zentimeter Platz spart und weiter an die Wand kommt von der Halle.
0: Also, ich habe es auch schon erlebt, dass bei diesen Lagerbühnen die Stützen einfach umgesetzt worden sind, weil die Lagerbühne war eh selbst gebaut, da gab es eh keine Statik für und dann war es auch egal, wo die Stützen dafür sitzen.
1: Jetzt nee, echt, echt?
0: Ja, alles live erlebt, ja.
1: Krass. Also, die hat diese Lagerbühne, mit der habe ich gerade zu tun, die ist auch selbst gestrickt und aus so kleinen 4x4 Quadratrohren gebaut. Ich meine, das sind zwei Stockwerke hoch, drei Stockwerke, also Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock. Und äh, Statik ist ja auch pff, peng, machen wir selber. Da gibt es eine Treppenführung in diesem Lager, das ist wie, hm, ja, kennen Sie Hochwarts? So mit Harry Potter, wo die Treppen so ständig hin und her schwanken, das desto ähnlich schaut diese Treppenführung in dem, in dem Lager aus. Oder auch die sechs Meter ähm, verzinkten Rohre, ne? senkrecht gestellt und dann irgendwelche Lagerflächen dazwischen geschweißt, sechs Meter hoch. Und da steht alles mögliche Zeug, die sind bis oben hin gerammelt voll mit Material. Ich meine, äh, was ist schon Statik? Wer braucht schon Statik?
2: Ja, auch mit, ich sag mal, das Rohrlager im ersten OG oder so, das habe ich auch schon zwei, dreimal erlebt. Das ist auch sehr beliebt. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, aber komischerweise kommt es doch hin und wieder immer mal wieder vor, dass die sechs Meter Rohre und Stangen im ersten Obergeschoss oder so gelagert werden.
1: Ja, am besten noch durchs Scheunenfenster vorne oben reingesteckt und dann oben entgegengenommen abgenommen. Das hatten wir ja mal erlebt, Matthias.
0: Ja. Ja, ich habe selber mal äh, in einem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, erlebt, dass es die Massivholzbohlen oben im ähm, Dachboden gelagert waren. Das heißt, wenn die Lieferung kamen, dann wurden die durch eine Luke hochgeschoben und wenn wir Material brauchten, Holz brauchten, dann haben wir es über eine Treppe runter in die Werkstatt geschleudert. war auch sehr abenteuerlich.
1: Und ähm, dann hatten wir, Matthias, wir waren mal, äh, Miguel, wir waren mal gemeinsam in einem Betrieb, vielleicht erinnerst du dich da noch daran, ähm, da wurde auch ein Lager, das war vom Senior gebaut worden, mit dem ersten Obergeschoss. Und da waren noch so metallene äh, Lagerkästen auch selbst geschweißt, reingesteckt fürs Material, so 30 cm hoch etwa. Und in diesen 30 cm Stahlkästen war dann das Material verschwunden, in Luft aufgelöst. Der Betrieb hat auch tagelang geflext, weißt du das noch?
2: Ja, die haben wirklich... Die halbe Woche erstmal damit verbracht, den Rückbau zu machen, weil die Regale alle selbst geschweißt waren und zum Teil mit Kanickeldraht äh, irgendwelche Gitter ausgelegt und all sowas. Also es war echt schon sehr abenteuerlich in dem Betrieb.
1: Und ich bin da auch ein paar Mal hängen mit meiner Kleidung. Ne? Und wenn ich jetzt da nicht so Arbeitssachen angehabt hätte, dann wäre schon wieder Tschüss. Ne? Also es. <lacht> Das ist echt erstaunlich. Die selbstgebauten Bühnen. Und die Menschen haben keine Ahnung, welchem Risiko sie sich aussetzen. Die BG greift sofort durch aufs Privatvermögen. Das ist ja, da haftet jeder Inhaber voll damit. Ihr nickt beide mit dem Kopf. Ne? Hast, hast du das nicht auch mal gehabt, wo ein Hubwagen durchgebrochen ist?
2: Ja, ich hatte einen Betrieb, die hatten auch eine Lagerbühne, auch sowas Selbstgebautes. Und äh, oben lagen einfach nur so 18 oder 20 mm starke äh, Rohspanplatten. Und äh, oben war eine ganze Europalette voll mit irgendwelchen Metallplatten, die die benötigten. Und als sie die verfahren wollten, ist halt erstmal der Hubwagen durchgebrochen. Darunter war eine Neonröhre im, er im Erdgeschoss, die dann das komplett erstmal zerlegt hatte und nur noch am Kabel frei schwingend dann dort hing. Und ja, sowas erlebt man durchaus immer mal wieder. Ja, ich kenne auch Lagerbühnen, die einfach mit Fichtenbrettern abgedeckt
0: waren, ähm ich habe der Sache nicht ganz getraut und habe nur da eingetreten, wo ich Schrauben gesehen habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass da dann auch irgendwas drunter gewesen ist unter den Bohlen. Das
1: ist mir auch mal passiert. Da waren so 20 er Fichtenbrettchen und die waren total zerfressen vom Holzhörm. Unten war das ganze Fraßmehl gelegen, so an dem Sanitärbetrieb. Und da gab es wohl keine, kein Wissen über das weiße Zeug, was da unten rumliegt. Die sind da alle fleißig drauf rumgelaufen im ersten Stock und da lagen die Fittinge. Und ich bin immer noch hübsch auf den Balken balanciert. Oh mein oh mein. Es gibt schon so Knaller, die wir so erleben. <lacht> ja, liebe Zuhörer, einer geht noch. Einer ist mir noch eingefallen, wie ich den Podcast geschnitten habe. Da war ich seinerzeit in einem namhaften Münsterländer Betrieb, <lacht> etwa 30 Mitarbeiter, große Halle 3000 Quadratmeter und der Werkstattleiter hat mich durch den Betrieb geführt beim ersten Termin. Und ich gehe dann so durch den Betrieb vor mir ein Treppenhaus. Links geht so ein Kellerabgang runter. Und ich schaue so nach links, bleibe stehen und frage ihn, was ist das? Sagt er, die BG hat nichts gesagt. Und ich so, was ist das? Ja, wir machen das immer so. Ich kam mir vor wie bei Lorio. Dann ich gefragt, ja, aber was ist das denn, was ich da sehe? Ja, also, da haben wir am besten Platz für die Breitbandschleifbänder. So, und jetzt stellen Sie sich bitte mal einen Treppenabgang vor. Rechts ist das Treppenhaus nach oben, also ein Kellerabgang. Und links war so eine Fichtendiele, eine 30er-Diele gelegen auf die gesamte Länge der Treppe. Und am Ende an der Stirnseite von den Treppen, von dem Kellerabgang, waren dann Breitbandbänder aufgehängt. Die sind etwa einen Meter tief und eine Schlaufe aus Schleifpapier etwa 1,20 hoch. Und dann sind die Mitarbeiter in dieser riesigen Werkstatt auf dieser Fichtendiele, diese fünf Meter wippend zum Ende von diesem Kellertreppenabgang gelaufen, haben dann dort diese schweren und sperrigen Bänder von der Stütze gezogen, haben sich umgedreht, haben sich mit dem linken Arm dann abgestützt am Treppenhaus, während unter ihnen ein zweieinhalb Meter tiefes Loch gegähnt hat und sind dann auf dieser wippenden Diele zurückgelaufen auf den sicheren Werkstandboden zurück. Das ist das, was ich da gesehen habe. Und ich konnte es einfach nicht glauben. Dann habe ich ihn angeschaut, den Werkstattleiter, und habe gefragt, und das machen Sie schon immer so? Hat er mich ganz unschuldig angeschaut und hat gesagt, ja, ich kenne das nicht anders. Dann habe ich gesagt, wie viele Quadratmeter hat die Werkstatt? Oh, 3000. Ich habe gesagt, okay, und wo ist es das nächste Mal? Dann hat er mich angeschaut mit großen Augen, habe ich gesagt, es ist mir eigentlich egal, wo es ist, aber hier ist es das nächste Mal nicht mehr war ganz erschüttert. Es konnte sich gar nicht vorstellen, dass das schlimm ist, wenn man seine Leute über den Kellerabgang ein gähnendes Loch auf einer Diele, Fichtendiele laufen lässt. Ja, es sind wirklich so verschiedene Höhepunkte im Leben. Es erinnert mich auch daran, dass ich als Kind in der Bretterhalle über die Bretterstapel von meinem Opa ganz gerne gelaufen bin. Die haben nämlich auch so schön gewippt und er hat so gut nach Harz gerochen. Und natürlich ist ab und zu einer von diesen Bretterstößen umgekippt und ich habe immer geschaut, dass ich nicht dazwischen trete, bin natürlich dann geschimpft worden, wenn wieder einer umgefallen ist. Das mussten wir ja wieder aufrichten. Ja, aber <lacht> über den Kellerabgang habe ich noch keinen geschickt. Das sind so ja, echte Schoten, die einen in Erinnerung bleiben. Das nächste Mal, wenn wir an der Bar irgendwo gemeinsam sitzen, hoffe ich mal, dass ich das Mikro dabei habe und dass ich wieder ein paar so Szenen einfangen kann, weil da kommt ja jede Menge immer wieder dazu. Ansonsten fällt euch sonst noch irgendwas Spannendes ein aus unseren Projekten aktuell? Dann erstmal vielen Dank für eure Eindrücke, eure Erinnerungen und das, was uns so in den Projekten begegnet. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Diesmal war es so Live-Erlebnisse, die wir Ihnen erzählt haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes und darauf, dass wir uns weiterempfehlen und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss! Hier war Doris Paulus von Paulus Lager und hier ist Miguel Caposti. Tschüss! Und Matthias Olze. Tschüss! Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sind Sie komplett im Bilde, wie wir arbeiten und was Sie von uns bekommen.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen
1: wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.